0: El poeta de e Paquita Sánchez Calvarro presenta Alpampa Oberá declamando poemas Bienvenidos otro día más a la voz del poeta aquí en iberoamerica.com Soy Paquis Sánchez Galbarro Como verán nuestros oyentes hemos tardado muy poco en cumplir nuestra promesa Esa promesa que hicimos en el programa del Pampa Cruz De traer de vez en cuando aquí a la voz del poeta alguno de los payadores que tanto y bien abundan en Argentina, Uruguay y Chile es posible que en ocasiones nos apartemos del estricto concepto del payador, pero procuraremos estar siempre en presencia de esa persona que, acompañada de su guitarra, nos cuenta cosas relativas a la costumbre de su tierra. El artista que hoy nos visita se llama el Pampa Oberá, también conocido como el Pampa Obera, ...según que su nombre se diga en guaraní o en castellano... ...y al igual que el Pampa Cruz tiene una vasta producción... ...de la que vamos a extraer solo tres poemas... ...esperando que nuestros oyentes se aficionen a este género... ...y completen lo que por razón de, de vernos a la pluralidad... ...no podemos hacer aquí en La Voz del Poeta... Los temas seleccionados son los siguientes. Uno, que Dios te perdone. Dos, yo tengo un sobrino ciego. Tres, Faustino el Hachero. Al igual que ocurriera con el Pampacruz, nos ha sido imposible hacernos con su biografía, por lo que prescindiremos de ella aquí en este programa. Y bien, ya les dejamos, pero les recordamos que estaremos nuevamente el viernes aquí en e iberoamérica.com para ofrecerles un nuevo podcast de la voz del poeta. dios te
1: perdone ya sabrás por qué te llamo pero tenemos que hablar porque yo porque yo no aguanto más y aparte vos sos mi hermano no hay que lavarse las manos ni habrá que esquivarle al bulto sabes cuál es el asunto ya lo habíamos hablado yo también estoy cansado de renegar todo el día está hecho una porquería siempre anda malhumorado pasa las horas sentado cerquita de la tranquera y los que vienen de afuera dirán está castigado es papá es papá que está cargoso y dice que lo trato mal hay que verlo resongar por cualquier cosa se enoja rumbea pa'l sembrado de sojas y allá se pone a llorar y si lo querés llamar se hace el sordo y no contesta te va rugando la jeta y es capaz de pasar horas que el viejo no te da bola y así y así no se puede más ahora me quiere ayudar a levantar la cosecha le pedí que no se meta porque al final ya me estorba se queda al lado de las tolvas y me mira medio raro después revisa el ganado, me lava las pezoneras, me vació un curavicheras en un postro lastimado y es por dejárselo a mano. Ahora ya se lo escondí, siempre anda por allí, caminando todo el día, cuando llega el mediodía, eso sí, es el primero en la mesa y mi mujer, la Teresa, ya no lo quiere ni ver, porque se pone a joder que quiere pintar la pieza, ayudar con la limpieza, tener la casa ordenada, porque verla así arruinada, le causa mucha tristeza, yo no sé a qué se levanta, a las tres de la mañana, como si fuera un fantasma, se me aparece en el tambo, y yo lo saco cagando, porque me empieza a estorbar, se me gana en el corral y me acomoda los tachos me malcría los muchachos se me pone a conversar y se empiezan a trazar. la verdad ya no lo aguanto a veces me cansa tanto que no deje de joder no tiene nada que hacer se piensa que es un muchacho quiere montar a caballo y recorrer las aguadas ni arreglar pavadas, fuma, <risa> fuma que es un animal, ayer se puso a trenzar un lazo para mi hijo y no sé lo que le dijo que yo lo quería echar, yo ya lo estuve pensando y es así como te digo, lo llevamos a un asilo que él allí estará mejor Pagamos entre los dos, nos ahorramos un problema. Sabes de que hay enfermeras que bien lo saben cuidar. Si mucho no va a aguantar, ya casi entró en los ochenta. Si te gusta la propuesta, no hay mucho de qué pensar. Espera. Espera que ahora hablo yo. Perdóname la franqueza. ¿Te acordás cuando Teresa parió en el medio del campo? Fue papá que entre sus brazos llevó tu mujer para el pueblo. Había que comprarle remedios y vos no tenías trabajo. Vendió su bota y el lazo. El único que tenía me pidió que no te diga que el... Pobre quedó descalzo, acordate cuando un día se apareció en nuestro rancho reclamando un par de chanchos, todita la policía fue por una picardía que vos te había mandado, el tatahuey se hizo cargo diciendo que él había sido, lo llevaron sometido a un duro interrogatorio se aguantó ese purgatorio mientras estuvo detenido cuando mamá murió ¿quién fue el que tomó las riendas? almuerzo, cena y merienda casi nunca nos faltó nos enseñó educación y a pesar de su ignorancia a la escuela con tardanza pero siempre nos mandó un día le dije yo, de grande seré abogado. Me apretó fuerte las manos y en la frente me besó. Y qué susto se pegó cuando enfermo vos caíste. No recuerdo, no recuerdo qué comiste que te hizo vomitar. No había con qué pagar. A un doctor que te asistiera, te cargó en su jardinera y pa'l poblado rumbió y allá las puertas pateó de una vieja curandera pa' que pronto te atendieran. No sé con qué le pagó. Toda la noche pasó, sentado al lado de tu cama, pa' que la fiebre bajara a los santos suplicó de rodillas se quedó y con unos trapos viejos mojados sobre tu pecho el viejo te acomodó y le pidió al tata Dios que si algo te pasaba por vos por vos su vida cambiaba que le cumpla ese favor ¿Te acordás cuando eras chico y te regaló el tobiano? No era para vos, hermano, ese era para mí. Pero lo vi tan feliz cuando lo montaste en pelo que te ofreció hasta su apero para verte sonreír. Lo que yo nunca entendí porque a mí me dio un abrazo diciéndome mi muchacho qué bueno es que seas así y hoy yo te escucho decir de que el viejo es un inútil él solo quiere ser útil y no vivir de favor si al final de la cuestión todo el campo es de papá y si él quiere trabajar Está en todos sus derechos. No porque el hombre esté viejo, ha de ser que esté de más. Déjalo que ande no que es un crioso bien hecho. No sé, no sé si esto es lo mejor. Y volviendo a nuestro tema, que si papá es el problema, deja, deja. Me lo llevo yo, en casa estará mejor, es lo que él anda buscando. Su nieto lo está esperando para robarle su calor. Quiero darle tanto amor como él nos dio a nosotros. Yo no lo cambio por otro, la puta que lo parió. No sé si allá en la ciudad, él se ha de sentir a gusto, pa' que no tenga un disgusto, se lo voy a preguntar, y si tengo que cambiar mi casa en el poblado, y venirme para estos lados, y pa' que el tata sea feliz. Y si viéndolo sonreír, eso ya me doy por pagado, te juro Te juro, querido hermano, y por él ha de ser así Que es un anciano, decís ¿Querés llevarlo a un asilo? Escucha lo que te digo Y si es que tenés corazón Llegate hasta el corralón andad. Allá está el viejo sentado No digas nada Abrázalo Pedile sus bendiciones Y anda entrando en razones Antes de romper los lazos Que papá Que papá muere en mis brazos Y a vos Que Dios te perdone
0: sobrino ciego
1: un cura me preguntó por qué no iba a la iglesia le contesté con franqueza que ando peleado con Dios el cura se sonrojó y mirándome a los ojos me dijo me causa enojo que un paisano como usted no quiera reconocer a Dios como milagroso si supiera que es negocio arrodillarse ante Dios, que él sana todo dolor y nada le es imposible, sus milagros increíbles con su gran poder te salva, al pobre le trae calma y al manso alivia su sed y a un renegado como usted le cura penas del alma. Nunca le hablé a un sacerdote como ese día yo hablé, le dije entiéndame bien y agudice sus oídos. Lo que tengo por pedido es una sola razón que invade mi corazón y destruye mis sentidos. Y si se siente ofendido, le juro no es mi intención. Quiero que usted me responda, si es que tiene una respuesta, le voy a hablar con tristeza Y espero que no se oponga ¿Por qué Dios, que es luz y sombras Y nos cuida con recelo Si Él mira todo del cielo Y nos cubre con su manto ¿Por qué Dios, que me ama tanto Me ha dado un sobrino ciego? ¿Qué culpa tiene ese niño Que ha nacido sin pecados que blanca tiene sus manos, qué puro su corazón qué maldad le causó a Dios para cargarle esta cruz ¿Por qué tanta ingratitud? ¿Por qué tremendo despojo? ¿Por qué al candil de sus ojos le ha apagado su luz? Necesito una respuesta, usted que todo lo sabe, es en mi mente no cabe. ¿Por qué tanta indiferencia prohibirle a esa inocencia ver el rostro de su madre, la sonrisa de su padre, el amor de sus hermanos o el cabello blanco cano de su abuela por las tardes, por las noches las estrellas el color del firmamento... El no poder tocar el viento... Las flores en primavera... La luz que enciende una vela... El color verde del pasto... O andar corriendo descalzo... Sin sortear tantas barreras... El color de su bandera... O el calor que da un abrazo... Vivir en la oscuridad... Sin nunca más ver la luz... Esa misma que Jesús a un ciego le supo dar Condenarlo a caminar, guiado por un bastón No mezclarse entre el montón, por miedo de tropezar Y jamás poder jugar, disfrutando la ocasión No ver la televisión, no conocer a un amigo O esperando los domingos, ver a su equipo jugar, correr y o saltar como lo hacen otros niños que conozca algún cariño cuando sea mayor de edad o en sus manos sacunar a un pájaro malherido ¿Por qué tremendo castigo que esa ceguera causó? ¿Por qué tanto desamor si él apenas es un niño, condenándolo el destino, vivir en la oscuridad, ¿por qué esa desigualdad, si él es libre de pecados, ¿por qué sus ojos rasgados no tienen felicidad? Cada vez que cruzo al cura, por las calles de mi pueblo, me mira como diciendo... No te pude contestar Siempre lo veo caminar Agachando su cabeza Parece que en voz baja reza Y cuando me ve pasar Jamás volvió a preguntar ¿Por qué no voy a una iglesia? Soy tan feliz cuando cantas Y tan triste si me miras Solo porque tus pupilas son estrellas apagadas Quisiera que me miraran tus ojos de fantasías. Dicen, dicen que Santa Lucía es de ciegos abogada Si ella te diera la vista, por mis ojos la cambiara Pero tu llanto es Rocío, que qué como una helada Pero yo sé que tú ves Con las pupilas del alma Y todo lo que te cuento Es como si lo miraras Imagina Imagina si de pronto Tú la vista recobraras Y viera que es una choza Y no un castillo mi casa Que hay pobres muertos de hambre Y la justicia es escasa que hay guerra en otros países y el hombre sin pena mata Iglesias llenas de oro y hay niños que andan en patas Que la droga es un comercio, que los caudillos apaña Que los hombres que la prueban caen, caen y nunca se levantan Que hay miles de niños ciegos que le rezan a la santa que los guíe por la senda tan blanca como su alma porque ciego será siempre un niño sin esperanzas yo quiero ofrecer mis ojos por los tuyos a esa santa si los tuyos se apagaron y no ven por dónde andan si no pueden tejer sueños con realidades amargas te dejo con las pupilas que Dios te puso en el alma para que sepas y entiendas el sentir de mis palabras. Que yo seré ese candil que ilumine tu camino. Seré fiel en tu destino, seré una parte de ti. Seré quien quiera feliz, quien te llene de cariño, seré un perro lacerillo, las retinas de tus ojos, quien soporte tus enojos, seré quien te ayudará, seré quien te guiará por las sendas de la vida, seré una estrella encendida, yo soy quien te cuidará, quien por ti se jugará. Seré tu ángel de la guarda, seré el manto que te apaña, seré quien una los lazos, quien te salve de porrazo, el que cumpla tus antojos, por no sentir el despojo, seré quien te lleve en brazos, yo, yo soy tu tío carajo y no los ojos La voz, la voz, después, después. aquí
0: en e iberoamérica.com y Radio Faustino El Hachero
1: Faustino era achero pa' ese entonces se lo veía llegar de su trabajo y con el resto de fuerza que guardaba ir poco a poco levantando el rancho. A su lado secándole sudores cebándole algún mate o ayudando andaba su jacinta esposa buena con la que iba a levantar su nido de barro regado por el sudor de aquel esfuerzo el barro fue creciendo y un verano Faustino y la Jacinta conocieron la dicha de sentirse propietarios esa alegría que al cielo agradecieron que les hizo olvidar como un milagro que el pobre en cualquier Parte nunca es dueño, que el pobre en cualquier parte es un esclavo. Pasó el tiempo y el hacha de Faustino ya le andaba pesando entre sus manos. Cambiaron capataz en el obraje y el nuevo, para cumplir, tuvo que echarlo. Y ahora, ¿a dónde iba Dil? Pa más trabajo, a los sesenta, a los sesenta Dios ya no hace más milagros. Y hacha al hombro, volvió para su rancho, con la vergüenza en su rostro reflejado. Jacinta, es duro lo que te voy a decir, saber Me echaron, sí, me echaron. El obraje precisa gente moza y dicen que estoy viejo para el trabajo. Su mujer lo miró muy dulcemente. Y güey, si al fin y al cabo ya voltea un mucho monte, ¿y será cosa de Dios que andaría viendo que andaba por apretarlo algún quebracho? ¿Será cosa de Dios? ¿Pero a dónde voy que me quieran con mis años? ¿A dónde va? Yo lo quiero, no le alcanza. Recuerde que cuando usted levantó el rancho, yo apenas lo ayudaba, y ahora me ayuda usted y emparejamos. La cinta era guapa desde de chica, pero nunca lo había sido tanto. Faustino iba a buscarle ropa al pueblo y ella, y ella arqueaba el lomo trabajando, hasta que el sol oscurecía en el arroyo, recién se daba cuenta del cansancio cuando volvía a su rancho ya de noche con el montón de ropa entre sus brazos. Así fueron peleando a la miseria hasta que un día... El reuma le mañó la fuerza y cayó en cama y seguro la soledad la ahogó en el rancho. La cosa, la cosa que una noche entró a dormirse y el sueño se hizo eterno de tan largo. Nunca se sintió más solo el viejo achero que esa tarde cañudó dos palos en cruces y los clavó en el sitio donde Jacinta dormía para siempre su cansancio. Después, después vino el asunto del camino, ya había pasado un tiempo sin descanso en que la soledad y la miseria en vilo habían hecho del viejo un pobre andrajo. Cuando los de Vialidad cayeron un domingo mostrando planos de un proyecto ancho donde debían construir un gran camino que cruzaba justo por donde estaba el rancho. ¿Voltearlo, dice? No puede ser, no puede ser. Mucho me ha costado levantarlo, que lo manda el gobierno... ¿Y de ahí? ¡Es mío! Yo mismo lo levanté con estas manos. Sí, pero el terreno no era suyo. No era en aire, señor, para aquel entonces. Se equivoca, mi amigo. Tenía dueño, se llama don Fisco el propietario. El gobierno ha mandado a abrir caminos y su rancho va a andarnos estorbando. Pero es que toda mi raza ha nacido Y también ha muerto en este pago No me pueden echar sin darme un sitio a donde pueda vivir como cristiano Usted ha leído señor Y ahora comprenda No es plata lo que yo ando precisando Todo lo que tengo es este rancho y los huesos sagrados de mi jacinta que me den un lugar para enterrarlos. vano fue el pedido en esos casos no hay que pensar en Dios sino en el diablo de llevarnos de las quejas de estos indios no acabaríamos más con el trabajo yo comprendo mi amigo pero la ley exige Cumplir con lo que ordena este mandato. Eso sí, le quedan quince días desde ahora para que arregle sus cosas y deje el rancho. Quince días, ajá, es mucho tiempo. Lo que tengo que hacer lo hago en un rato. Faustino entró a su rancho y al segundo. Salió con el hacha entre sus manos. En mi tiempo juiachero y de lo bueno. de entré a ser un estorbo en el obraje. Ancina y por cambiar por sangre nueva. El nuevo capataz tuvo que echarme. El hacha revoleada por la furia. Sin control de aquel viejo hizo pedazos paredes añosas y sufridas de su humilde y viejo rancho de paja y barro. Después removió la tierra santa hasta dar con unos huesos enterrados y apretándolos entre sus manos viejas los envolvió en su poncho colorado. Y ya me voy nomás pa' no estorbarlo Díganle al señor Fisco que disculpe Pero a veces los indios olvidamos Que hemos perdido todos los derechos A vivir como viven los cristianos Cuentan los hacheros que a Faustino Lo hallaron días más tarde deambulando Gritando enloquecido monte adentro Sin rumbo y con sus manos desangrando El señor fisco precisa todo el campo Él solo es el patrón Cuidado, no estorbe No estorbe en que vialidad Viene volteando ranchos Huyan, pan pa donde nos ceguen los caminos que ni los muertos están a salvo. Mire, mire, estos son los huesos de Jacinta. Tengo que andar con ellos entre las manos. Porque no me han dado un pedazo de tierra para enterrarlo